0: אז מה הקושי הכי גדול שאת נתקלת בו בארגון זמן? הקושי הכי גדול שלי זה להכניס אותי ליומן. זאת אומרת, זה היה הלם בהתחלה, כי אמרתי, מה, איזה שטויות, שאמרו לי, אוקיי, אז פעמיים בשבוע פילאטיס? אמרתי, סבבה, אבל התחלתי כיפתוח יומן, פה לא, פה כן, פה לא, פה לא, אז אמרתי, רגע, רגע, מה קורה פה? ואז פשוט הבנתי שאני מצליחה להכניס את כל העולם בבן דודו ליומן שלי, אבל רק אותי לא. וזהו. אז האמת היה אתגר, אבל איכשהו פיצחתי אותו לגבי הפילאטיס, ואז הבנתי שכשרוצים, זה כמו שאם אנחנו ממש רוצות איזה חופשה, אז אנחנו יכולות פתאום לפנות היומן, אז אותו דבר אני יכולה לפנות היומן לדברים שחשובים לי.
1: פעם חברה טובה לימדה אותי, אני עושה זמן למה שחשוב לי. זה ממש נכון ותמיד מצחיק אותי שאנשים מופתעים מהעניין שהם צריכים לתכנן נגיד גם את הסופה, אולי איזה דייט, כאילו הזמן לא, אתה לא אמור להיכנס לזמן, רק משימות של העבודה. אז באמת כל דבר נכנס לתוך הזמן שלנו, ואם לא נתכנן אותו אז כנראה שהוא לא יקרה. וזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת תורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב, ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. תחום הקושי הכי גדול של אנשי הקשב הוא ניהול זמן. והאמת שלא רק עבורם, אלא גם עבור רוב האוכלוסייה. מחקרים מראים שרובנו נוטים לדחות משימות והיינו רוצים להשתפר בתכנון הזמן שלנו. בהפרעת קשב יש לקות בתפקודים הניהוליים, שאחראים על ארגון, תכנון, ויסות, בקרה, אפילו האזור במוח שאחראי על תפיסת הזמן נמצא במחקרי מוח כקטן יותר. וזה גורם ליותר דחיינות איחורים, שכחה. קושי בהנאה ובהתחלה של משימות וגם בסיום שלהם. אבל החדשות הטובות שיש הרבה מה לעשות, אפשר ללמוד לתכנן את הזמן בצורה שתאפשר גם ליישום של התכנון. כבר 12 שנה שאני מנחה צדנאות ארגון זמן ותמיד מגיעים אנשים סקפטיים בנושא, אפילו פעם אמר לי מישהו שהוא לא יכול לתכנן הזמן. בגלל שכל פעם יש לו בלטם אחר, פעם יש לו ילד חולה, פעם האישה שלו מסנג'רת אותו, אבל הסוד ברגון זמן זה שתמיד יש בלטמים וצריך לדעת איך לעבוד איתם ואיך להגמיש את התכנון ככה שהוא יתאים לחיים שלנו. בכל מצב שאנחנו נמצאים בו, בין אם בתקופה עמוסה ולחוצה ובין אם בתקופה של אבטלה או אחרי בכל, בכל תקופה. כי זמן זה המשאב הכי יקר שיש לנו בחיים ואם אנחנו לא נדע איך לעבוד איתו אז אנחנו לא נגיע לדברים שחשובים לנו באמת. וכדי ללמוד איך עושים את זה אנחנו נדבר על כל זה היום ביחד עם ליאת דביר שהיא מנטורית שמלווה בעלי עסקים מאותגרי קשב וגם עברה אצלי את ההשתלמות בהפרעת קשב למטפלים אז שלום ליאת ותודה שהגעת אלינו. שלום שלום ברוכה נמצאת ותודה על ההזמנה. איזה נושא חם חם חם. חם, חם. אש, אז אני רוצה שדווקא נתחיל מלשאול לגבייך, איך זה יכול להיות שאת בעצמך אשת קשב ומארגנת אנשים?
0: אה, זהו, את חושפת אותי על ההתחלה? ברור. אה, אז האמת שכן. ממש לא נולדתי כזאת. נולדתי ילדה ש... די בשנים הראשונות, חשבו שאני עצלנית בכלל, ואת יודעת, כמו שאת אומרת, שאצל הבנות זה השקט יותר, פחות מגלים מהר. באמת לימים כשעשו לי אבחון, אבל לא עשו לי אבחון קשב, עשו לי אבחון פסיכולידקטי, ואז בצעו כל הדיס, דיס זה, דיס זה, דיס זה, כל הדיס דיסקלקוליות דיס, למיניהן. אבל מה שכן, אחד הדברים שבאמת היו לי, זה שהייתי מאוד ורבלית. זה תמיד היה ככה, על, uh, עמד לזכותי, והייתי קוראת המון ספרים. אז לכן את כי אם היא קוראת ספרים בעבר בית, אז כיוון שהיא הצנעית. אבל ההתארגנות שלי במרחב, במרחב של החדר, במרחב של בכלל, בלאגן. ובתיק שלי מלא ניירת, ובלגן. ולפעמים הייתי שוכחת אפילו סנדוויצ'ים, ובלאגן. ואני לא רוצה להגיד לך מה קורה כשסנדוויץ', את <אח> יודעת, כי אם אני ארכב בתיק. <אח> ולקח באמת uh, הרבה זמן, ואני פשוט לאט לאט ממש ככה, ולימים היום אני יודעת, ובטח ובטח שעברתי את הקורס המטפלים שלך, שמה זה אומר כל אחד מהדברים האלה, אבל באיזו אינטואיציה פנימית שהייתה לי, פשוט גם הייתי נצמדת לחברות מאוד מסודרות, או מאוד כאלה שזה, ואז הן היו באות איתי ומסדרות איתי את הארון, ובראות לי איך, ממש כזה, כאילו ממש הלכתי ולמדתי להיות. את הדברים האלה, זאת אומרת, זה לא שנולדתי כזאת, אבל החלטתי שאני רוצה להיות הבן אדם הזה, הבן אדם המאורגן, הבן אדם, תמיד ידעתי שאני בן אדם מעשי, שאני בן אדם שעושה דברים, אבל לא אמרתי, אני חייבת לחבר לזה גם את הארגון. ובאמת, לימים, כשגם התגייסתי לצבא, והייתי עם השקי ואחרי זה קצינת ת"ש, ומי כמוך שגם עשית אותו מסלול, אז נדרשתי, הכל טופסולוגיה, כאילו טפסים, זה כאילו בא לי בהפוכה, טפסים בכל מקום. אז אמרתי לי, את? את חייבת להיות סופר מאורגנת, ואת גם דוגמה לכל החמש בשקל שיש לך, את חייבת להיות. אז האמת, סיגלתי לי, סיגלתי לי אסטרטגיות, וזה תמיד המקום שאנשים אומרים לי, זה מי שאני וזהו.
1: לא נכון. אפשר לעבוד. נכון שזו עבודה יומיומית, אבל זה אפשרי. זה ממש טוב ששיתפת בסיפור הזה, כי זה המסר הכי חשוב לדעת שאפשר לעשות שינוי. זו ההתנגדות הכי גדולה שאני נתקלת בה, שאנשים לא חושבים שהם יכולים לעשות שינוי, הם כבר ניסו כל מיני דברים והם לא הצליחו, הם כבר חושבים שבמקרה הכי קשה שראיתי בחיים, כמה אנשים מגיעים אלי לקורס ואומרים לי אני המקרה הכי קשה שלך. אז באמת הסיפור שלך ממחי שברגע שלומדים, מקבלים את הכלים, אז אפשר לעשות את זה, אבל אולי יש אנשים שמקשיבים לנו ותוהים למה, למה זה כזה חשוב ללמוד להרגן? אולי אני יכול להתנהל בלי זה, לזרום עם החיים והכול יהיה בסדר, אז למה לדעת איך זה חשוב?
0: אז אני כבר אענה לך על זה, אני רק רוצה לומר במשפט על הדבר הקודם, שהדבר שעוזר קודם כל בכלל ללמוד ולהבין שזה חשוב, זה לא להאמין לכל דבר שאומרים לך עליך, וגם לא להאמין לעצמך. כי זה שאמרו לי למשל כל מיני דיסים, או שאני לא זה, או שאני לא זה, אם הייתי מאמינה לכולם, אז לא הייתי. זאת אומרת, לא הייתי בכלל הולכת ופותחת לעצמי את האופציות שאני לא אהיה כזאת. ואני הבנתי, וזה מה שאני מנסה להגיד לאנשים שאומרים, למה זה כל כך חשוב לארגן את הזמן, כי אני חושבת שאני פשוט הבנתי שאני לא אצליח להגשים את כל מה שאני רוצה, אם אני לא ארגן את הזמן שלי. אני לא אצליח גם להיות בצופים באותם ימים, אני לא אצליח גם ללמוד לרקוד, אני לא אצליח גם ללמוד, ואני הייתי צריכה ללמוד יותר מחברים שלי, כי לקח לי יותר זמן ללמוד לכל מבחן, ולבלות עם חברים, והיה לי תמיד חבר, ו... ו... <סוח> אני רוצה להספיק את כל הדבר הזה, אז אני חייבת ללמוד לארגן את הזמן שלי, זה משהו שאני הבנתי. מהר מאוד, ואז כל הזמן חיפשתי אסטרטגיות שיעזרו לי, ממש כזה, וגם הייתי שואלת אנשים, וקוראת ספרים, ואבא שלי היה איש צבא, אז הייתי שואלת אותו, ורואה איך הוא קם מוקדם בבוקר, ועובר הנער, הסל... כאילו לא הייתי כל הזמן מתחקה אחרי אנשים, כזה, ממש. אני שהכי הכי חשוב לנהל זמן, כדי להגשים באמת את מה שאתם רוצים, וזה לא משנה מה זה, זה לא, לאו דווקא חייב להיות בעסק, או בחיים שלכם, מה אתם רוצים לעשות?
1: אני כל כך מסכימה איתך, זמן זה, מה זה, זה יותר חשוב לנו כסף, מכסף, תכלס, ממש, מגמרי. זה כי, כי בסופו של דבר, מה שאתה עושה בזמן שלך זה באו. מי שאתה, ואם אתה יודע לארגן את, ה, את הזמן שלך, אז אתה תגיע לכל הדברים שחשובים לך, ואני גם תמיד אומרת לאנשים שבאים אליי, תשמעו, אתם הגעתם מאיזושהי סיבה, כנראה היה לכם שם איזשהו קושי, הרגשתם לא טוב בחיים, ובגלל זה אתם באים ומדברים איתי, אז נכון. אתם יכולים להבין למה זה חשוב. אבל איך את באמת מורידה התנגדויות לאנשים בכל הנושא הזה? מה, מה את אומרת להם שככה פותח להם את העיניים וגורם להם להוריד התנגדות ולהסכים לעבוד על העניין הזה?
0: תראה, הרבה פעמים מגיעים, כשכבר אליי, ברוב מגיעים בעלי עסקים, אבל מבחינתי זה לא משנה אם זה בעל עסק או אם יש לך קריירה או מה שאתה רוצה להעסיק בחיים, והרבה פעמים מגיעים למקום שכבר לא מאמינים לעצמם. אז קודם כל, אני אומרת להם, אני מחזיקה ברוכי אמונה. בינתיים אני מחזיקה עבורכם, אני אתן לכם אסטרטגיות, ואני מבטיחה לכם שהם יעבדו, כי בואו, אתם לא הראשונים שעושים אותם. <אח> וברגע שאני אומרת להם, כאילו, מסירה מהם טיפה אחריות באותו רגע, אומרת להם, רגע, אני אהיה איתכם פה מחזיקה את זה, ואז אתם, ומהר מאוד, הם לוקחים את זה אליהם, לוקחים את המושכות. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים, זה לפשט. מפני שאם אני מתחילה עם תוכניות חומש, וחמש שנים קדימה, ומה אני אעשה, במלא מלא מלא רשימות לא הגיוניות, במלא דברים, בטפסים, בטילי טילים של משימות, זהו, בואי, גם אנשים שהם לא עם קשב, הם מאבדים את זה. לא בא להם, כבר יורד להם כל החשק לעשות זה כשהם מבינים שזה כרוך בו בדברים. אז הדבר הראשון זה לפשט. הייתי פעם בסדנה, שהמשפט שהולך איתי על זה, מה שלא פשוט, פשוט לא. וואלה, אם זה לא פשוט, אז הם לא יעשו את הדבר הזה.
1: כל כך ככה בקורס שלי, אני אומרת לאנשים לתכנן את המשימות לשבוע הקרוב. לגמרי,
0: את ממש נותנת מיקרו משימות, שזה מדהים.
1: כן, ואז הם אומרים לי, אבל, אבל מה עם תוכנית ארוכת טווח? Mm -hmm. אני אומרת להם, שנייה, בואו נלמד איך לתכנן את השבוע הקרוב. דיוק. ומשם תיווצר תוכנית ארוכת טווח. בדיוק. ברגע שאתה דיוק. יודע איך לתכנן עכשיו את השבוע הקרוב, אז זה נכון. יצמח ויצמח
0: ויצמח. זו הסיבה, אגב, שלמשל כשאני נותנת חומרים, תמיד את הירקה בתחילת אז אני לא נותנת להם עכשיו תוכנית שנתית, גן שנתי, כן, זה מילים שכאילו אנשים גם למדו להגיד אותם, אבל הם רק עושים להם גירוד. אני אומרת לה, הנה, את רואה? זה לפי רבעונים. למה? כי אנחנו מתאכלת את הרבעון, הרבעון הקרוב זה מספיק רחוק. בואו, אנחנו יודעים בעולם שלנו ובכלל במדינה בישראל כמה דברים משתנים כל רגע. התכנון הוא חשוב מאוד, אבל מה שיותר חשוב, ואמרת את זה מקודם, זה העניין של זה גם להשאיר זמן. לבלטם הזה, כי הוא, הוא מתרחש, הוא קורה, וברגע שאני מתכננת, אני לא נלחצת מהבלטם, שזה נשמע דבר והיפוכו. אבל זה בדיוק העניין, כי כשמתוכנן לי הלו"ז, ואם פתאום מקפיצים אותי לבית ספר, אז אני פשוט מודיעה לכוחה הזאת והזאת, ומזיזה, ומשאירה לי במיוחד, גם מרווחים ביומן, שאני יכולה לשחק עם דברים, ואז אין, אין דרמה. <אח> לעומת זאת, מי שלא מתוכנן, והוא לא מסודר, והוא לא יודע מה יהיה מחר, מחרתיים, מה יקרה, אז כל מאורע שקורה לו בחיים, מוציא אותו מאיזון. התכנון הוא מרגיע אותנו. זה מה שלא מבינים, אנשים שחושבים שהם צ'יל והם רגועים והם סבבה, אז הם לא מבינים שדווקא התכנון ייתן להם להיות עוד יותר צ'ילי ועוד יותר סבבה.
1: בדיוק זה. אז באמת, אצלי נגיד, איך אני מורידה התנגדויות לאנשים? אני אומרת להם שהארגון זמן ייתן להם רוגע. בול. Okay, עוד לפני אני אהיה יותר יעיל ויותר פרודוקטיבי ואני אספיק יותר. ולא. אתם פשוט תוכלו לשבת בבר עם החברים שלכם, לשתות בירה ולא להיות מוטרדים ממה ממש. יש לי מחר, מה עשיתי אתמול, מה אני עוד לא מספיק לעשות, איזה עומס יש לי בחיים, האישה שלי רוצה גם... לא, אתם פשוט תוכלו לשבת ולהיות שם ופשוט תיכנס לכם. רוגע לחיים, נשימה, זה כל כך מוסיף לתחושת האושר, וזה לא רק שאני חושבת, זה ממש במחקר שלי שעשיתי, המחקר שלי בפוסט דוקטורט <אח> היה על ארגון זמן. <אח> ונמצא שם <שמה אח> שהדבר, <שיטה> שלך, כן, <אח> עם שיטת רק רגע לארגון <אח> זמן, בדקתי אותה מחקרית, שזה גם משהו שאנשים <אח> אוהבים לשמוע, שהשיטה נבדקה מחקרית והוכחה כיעילה וגם יעילה לטווח הארוך, גם חצי שנה אחרי. <אח> <אח> אבל מה שהכי מהממ יצא של המחקר, שהעברנו להם שאלון של איכות חיים, זה הדבר שהכי עלה במחקר כתוצאה מהארגון זמן, הם פשוט היו יותר... בדיוק. כי מה הם קיבלו?
0: ודאות. ומה מישהי סביבם קיבל ודאות? תחשבי <חשיבלו>, על בני זוג, שעכשיו, את אומרת לבעלך, תגיד, אתה יכול לתלות את המדף, ואוזרמן, כן, אני אתלה אותו, אתלה אותו בקרוב. עכשיו, אנשים כמונו, אז אתה יכול רק להגיד לי מתי? כי אנחנו רוצות לדעת מתי, נכון? אנחנו רוצות גם אני ככה בעל בזוג שאמרת לו, רק תגיד לי מתי, גם אם עוד שבוע, אני רק רוצה לדעת מתי, עכשיו, ברגע שהוא משאיר אותי באיזה ענן, אני מבחינתי כל יום צריכה לשאול אותו עכשיו. מתי זה קורה? מתי זה קורה? מת... ואצלו רק זה גדל, וגדל, וגדל. במקום זה, אם הוא היה מראה שומעת ליד, בעוד שבועיים, בין תאריך זה לזה זה קורה, סותם את הפה, לא מציקה לו יותר. אז הוודאות הזאת היא זאת שמורידה את המפלסים של המתח, של הריבים, של ה... קודם כל, ביחסים בינינו. אנשים חושבים שהמילה תכנון, זה קשור רק לקריירה, להישגים. לא. זה לחיים, זה לכל, זה כמו שתגידי לעד שלך, עוד מעט מגיעים, נכון? מה זה עוד מעט? עוד רבע שעה. אוקיי, רבע שעה לא אמרה לו כלום, אבל אם את מתכננת, לא מסבירה, לא שומע, כמה זמן לוקחה לראות את הפרק של זה? אז פרק כזה, או חצי פרק, קרמל, ככה, כזה. אז הוא מבין את המושג זמן שאת מדברת עליו, זה תכנון, זה אותו דבר.
1: כן, אני רוצה להדגיש את מה שאת אומרת פה על העניין שבעצם הכל צריך להיכנס לתוך הארגון הכל. זמן, גם כדי שזה יקרה, זאת אומרת אם חשוב לך בול. להיות עם המשפחה שלך אז תכניס את הזמן משפחה בשביל. לומן ואם חשוב לי הספורט אני, אני צריכה להכניס את זה אבל הנה איך שאני אומרת את העניין הזה אם חשוב לי הספורט אתה צריך להכניס את זה ליומן אני יודעת מה אתם חושבים <laughs> אבל אני תכננתי לעשות את האימון ועדיין לא עשיתי מה עושים עם הפער הזה שאני יודע איך לתכנן אבל. זה לא יוצא? משפט
0: שעצרתי לפני כמה שנים טובות של עשייה ממוססת כל פחד. כי כל מיני שנו, הרי למה אני לא שמה את זה בסוף ביומן? בואי, כי אני מפחדת לשים את זה ביומן. כי אני מפחדת שזה יגזול לי זמן, או, או, או אני מפחדת שזה יבוא על משהו, או אני מפחדת... אלף ואחד, זה אפילו פחדים שאנחנו לא מודעים אליהם, בתת מודע שלנו. ככל שאני מצמצמת את המרחק בין מה שאמרתי שאני רוצה, לבין הפעולה, כמו שהרגע הצטלמנו, ואמרתי, <אח> לצמצם את הפער בין לבין, כי הפער בין לבין לבין, שם נכנסים כל הפחדים, ושם נכנס ה... אין לי זמן, ושם נכנסות המחשבות, הרי מה את אומרת, נכון? עד, עד חמש שניות, נכון? אפילו פחות, לספור לא עשית, טאק. זה כמו, לרוב המקרים זה לא יקרה, ולא קטע בן אדם לא קטע עצלן, לא קטע אחד שלא רוצה לעשות, אתה תעשה דברים אחרים. אז זה עניין של החלטה, ובאותו רגע ליישם אותה. זהו, אין, אין טכניקה אחרת, אין לי איזה משעט
1: אז אני באמת רוצה לדבר על העניין הזה של המוטיבציה הרבה אנשים אומרים לי אבל אין, אין, אין לי מוטיבציה ואז הם מתחילים לנטוע את זה בכל מיני דברים רגשיים אני אומרת להם תקשיבו זה לא עניין רגשי אין דבר כזה מוטיבציה למה שתהיה לי מוטיבציה לעשות ספורט אני עושה ספורט 20 שנה אבל לעולם אין לי מוטיבציה לעשות ספורט מה שנותן לי מוטיבציה במרכאות זה שזה כתוב ביומן ואני יודעת שאם אני לא עושה את זה בשני ורביעי בשבע זה זה שמתכננים את זה. עכשיו חשוב להתייחס לעניין של, של הבלטמים, זאת אומרת... איזה ברור שקורים בלת"מים בחיים אין חיים בלי בלת"מים ואני רוצה להרגיע אתכם אתם לעולם לא תלמדו במאה אחוז מהתכנון זמן שלכם גם אני 20 שנה לא. מארגנת הזמן מעולם לא עמדתי במאה אחוז בתכנון זמן וזה לא המטרה. המטרה היא להתחיל את השבוע כשאתם יודעים שמה שחשוב לכם מאורגן ונמצא שם ואז מתחילים להתנהל עם השבוע באמת ואם רואים שפתאום נכנס משהו נורא נורא דחוף אז משנים את הלו"ז בהתאם ש... כאילו לא צריך שתהיה את הציפייה הלא ריאלית הזו שאני צריך מתכננים כדי שתהיה שליטה, כדי שנדע מה הדברים שחשובים לי, כדי שאני לא אתחיל את השבוע בקלחת וארוץ מדבר לדבר ובלי שום סדר עדיפויות. ואז בשבוע כשקוראים את הדברים, אז ממש משנים בהתאם. זה המיתוס הראשון שאני תמיד מבריחה, לא צריך לעמוד בתכנון, אלא להתנהל בגמישות
0: ביחד איתו. אני ממש מסכימה איתך, אני במשך שנים מודה, חיכיתי לגברת הזאת, אמרתי איפה גברת מוטיבציה, כאילו אז הייתי מתנהלת גם בשיווק לפי המוטיבציה. אנחנו לא נשענים על האם בא לי, לא בא לי, כי אי אפשר ככה, אנחנו מתכננים מראש. יש יום קבוע שבו כותבים תכנים, יש יום קבוע שבו עושים סרטונים. למה? כי לא תמיד יש לי אנרגיה לצלם סרטון, כי לא כל יום בא לי לכתוב, כי לא... אומרת, אז ברגע גם שאני מכינה את עצמי מנטלית לזה שהיום אני כותבת, זה אני כבר עושה לעצמי כזה יום פיין וכיף ובלי רעשים, ויושבת לכתוב, הופכת היום הזה למשהו שהוא אחר. Do what you do best and outsource the rest. אל תחשבו שאתם צריכים להיות מעולים בהכל. קחו לכם מישהו אחר לכל דבר אחר בחיים שלכם שאתם רוצים להתקדם בו, קחו אנשים חיצוניים לכם, זה גם דבר שבעיניי הוא חלק ממה שמקדם לנו גם את התכנון של החיים שלנו, <אח> הרי תכנון זמן זה תכנון חיים.
1: ממש ככה אני רוצה להרחיב על העניין הזה שאני קוראת לו שינוי הסביבה אצלי הוא מחולק לשלושה דברים והראשון זה באמת גורם חיצוני okay. להתחייב למישהו חיצוני mm -hmm. וזה משהו שאנחנו uh, צריכים לעשות את זה כי ברגע שאני התקבעתי עם חבר uh, לצאת להליכה פעמיים בשבוע יהיה לי הרבה יותר קשה לבטל איתו אז למה שאני לא אעזר בו אם קבעתי ללמוד עם חבר או אפילו בזום שנשב אחד עם השני ונשגיח זה על זה אז זה דבר אחד שאפשר. מאוד להיעזר בו וכשאני אומרת להיעזר אני נזכרת בזה שאנשים כל כך מתנגדים להיעזר באנשים. למעשה המחקרים מצאו שהאנשים שהכי הכי מצליחים בעולם זה אלו שיודעים להיעזר. זה ממש התכונה מספר אחת באנשים הכי מצליחים בעולם. אז גם באמת לעזר בגורם החיצוני, גם העניין של לשנות את הסביבה שלך בהתאם ככה שתעזור לך, גם הסביבה שלך יכולה לעזור לך. אז אם למשל אתה לא מצליח ללמוד מהבית, ואז מה אתה עושה? אתה מלכה את עצמך על כמה שאתה עצלן וחסר מוטיבציה, כי אתה לא לומד נכון. בבית. כי אתה עושה כביסה, כי אתה פתאום רואה נטפליקס, אז... צא מהבית, תשב בבית קפה עם אוזניות, או תעשה לך איזשהו חדר אקווריום כזה שפה אתה יותר מורכז, זאת אומרת, תסתכל על הסביבה ולראות איך אפשר לשנות אותה ככה שהיא תעזור לנו.
0: גם אני, שהייתי צריכה לכתוב את כל התכנים שלי, יצאתי עם חברה שלי, היא כתבה את הדברים שלה, אני כתבתי את שלי במשך כמה ימים בצימר. כל אחת באה עם מזוודה של ספרים. וכל אחת כתבה את הדברים שלה, וזה היה מדהים, כי בהפסקות שעשינו, גם הקדמנו זמנים, היא בכלל יקד בדברים האלה, אז הקדמנו זמנים, ואז פשוט זה היה מדהים, גם כשאתה לוקח בן אדם, שאתה אוהב את הסגנון, כמו שאמרתי לך, כשהייתי ילדה והייתי מתחקה אחרי אותם ילדות, אז כשאת לוקחת אנשים כאלה, כן, הם שומרים עלייך, הם הכיפרים שלך. זה שומר עלייך גם מעצמך. זה כמו שהיום לי יש בחיים אנשים שיודעים שאני שומרת עליהם מפני עצמם. אז גם אני למדתי לסגל אני צריכה שתשימי לב שאני לא... עכשיו, זה נובע מזה שאנשים, שאתה מודע, ואתה לא רואה בזה פדיחה, אני לא רואה בזה פדיחה. להפך, אני אומרת, אם אני רוצה להשתפר במשהו, סבבה, אז אני מישהו חיצוני ונעזרת בו, כמו שרציתי לבוא אל מועצת כדי להשתפר ולהבין יותר מה זה קשב, או ללכת לכל, לכל דבר אחר. עוד דבר שיכול מאוד לעזור, שעזר לי, זה למשל, אחד הגנבי הזמן הכי גדולים הוא הרשתות החברתיות. מה שעבד לי, ואני מודה שהתחלתי את זה רק בשנה האחרונה, אבל זה פשוט עושה לי פלאים, הבדל. אני שמה לי טיימר, כשאני נכנס נגיד לאינסטגרם, אני שמה זמן, נגיד אם אני נכנסתי לעשר דקות, ואז מצלצל לי, אני יוצאת, אבל אני ממש כאילו אומרת לעצמי, יע, את יוצאת לא משנה מה. אגב, טיפ, <laughs> עשיתי זה גם בטינדר, אחרי שהתגרשתי ונכנסתי לאפליקציות, <laughs> הייתי אומרת לעצמי, זהו, את כאילו לא משנה, כי זה, זה אותו דבר. זה כמו <עוד, עוד פוסט, עוד לראות עוד מישהו ועוד זה, ואז אתה, אתה לא פתאום עוברת שעה, בזבזת שעה, סתם, מהחיים שלך. זה
1: ממכר.
0: ובוודאי, כל הדברים האלה בכוונה ממכרים אותנו, כמו <אח> סדרות <אח> טלוויזיה לעשות בינג'ו. עכשיו, גם זה, אם אני מגדירה לעצמי שהשבת, אני עכשיו בסבבה שלי לעשות בינג' לסדרה, זה כי תכננתי בזמן שלי, שזה בכיף שלי, ואני זה, אני, אני בשקט מול הדבר הזה. זה עוד דבר. שגם אם אתה מבזבז, ואני עושה מרכאות עכשיו, לכאורה זמן, זה לא באמת בזבוז. אני הגדרתי שזה זמן המנוחה
1: שלי. ממש ככה ואני רוצה להוסיף על העניין של הטלפונים וואי שאלוהים יעזור באמת שהתחלתי לעבור את הקורס ארגון זמן שלי לפני 12 שנה היה לי מה זה הרבה יותר קל mm. כי הטלפונים לא היו כאלה משוכללים וזה פשוט החמיר את המצב אז אני רוצה לתת עוד כמה טיפים בעניין של טלפונים mm -hmm. קודם כל הנושא של לא להסס לשים על שקט אנחנו לא יכולים כל היום להסתובב עם צפצופים זה מאוד mm -hmm. מסיח את הדעת זה בלשון המעטה.
0: דעות, אני להוריד את
1: כל כלום, ההתראות
0: מהטלפון,
1: ממש מה תיכנסו להגדרות אצלכם בטלפון, תעברו אפליקציה, אפליקציה ותעשו ללא התראות, אתם לא באמת צריכים שום התראה, כי בעצם כל פעם שאנחנו מסתכלים בטלפון, המחקרים מראים שבממוצע לוקח לנו 16 דקות לחזור לריכוז הקודם, וואו, שכרתי, מה אתה שזה המון, גם המחקרים מצאו שאנחנו נוגעים בטלפון באזור 400 פעמים ביום, אז, <אז> אנחנו ממש מטורפים, וגם זה שזה פוגע בשינה, ופוגע בקשרים חברתיים, ופוגע ברמת העושר. אז אתה ש... מייצא ממש לשים את הטלפון בצד גם? ממש... בצד כן, כי א', אנשים כבר כל כך, כך מכורים, שגם אם הטלפון על שקט, אני כל הזמן אסתכל בו, לראות okay, מה אני... זהו, כן, אנשי קשב,
0: זה עוד יותר, כאילו, אני אומרת, אם 400 אדם, מוצא, כן. <laughs> זה אדם ממוצע... כן, פי
1: שתיים <laughs> כנראה, 800. כאילו, זה מטורף. נכון, את זה עוד לא חקרו, אבל כנראה שאת צודקת. אז ממש לשים את הטלפון מחוץ לחדר. בהתחלה היו לכם ממש את הסמיני גמילה, אבל עם הזמן אתם תתרגלו. עכשיו, ממש... לא לכל היום, לעשות זמנים. נגיד, אני עכשיו חצי שעה עובד, הטלפון כן, גם עם הילדים אבל גם עם, גם עם העבודה אני עכשיו נכון. חצי שעה בשקט שלי ואז יש לי את החמש דקות שאני בודק. ובאמת לפעמים אנשי עסקים אומרים לי אבל אני לא יכול אני אפסיד טלפונים של לקוחות וזה ואז, ואז מה קורה הם לא עובדים כל היום הם רק בטלפון מבזבזים את הזמן. השאלה או. שאתם צריכים לשאול את עצמכם אם לקחת אאוטסורסינג זה מה שווה את הזמן בוא, שלכם. גאוני. האם הזמן שלכם שווה שעכשיו תדברו עם ממש. כל לקוח ולקוח ולא תתכננו את העסק או, ת... או תעלו <אז> חומרים?
0: זה כזה מה שווה את הזמן שלכם? זו כאילו בידור. שאלה שצריכה להדהד. מה כן, שווה תכתבו את הזמן אותה. שלכם? מה זה שווה, זה שווה זה... את הזמן
1: שלכם? ממש. ותהיו יצירתיים בפתרונות שלכם, תשאלו את עצמכם גם מי יכול לעזור לי <חום> בזה? מי, מי יכול? <חום> לפעמים <חום> העזרה היא, היא, היא פה, היא אפילו לא עולה כסף או שהיא עולה סכום <חום> מאוד פעוט, או אפילו לבקש מאימא שתכין לי קופסאות אוכל, יכול
0: לחסוך לי מלא דברים כן.
1: שבאמת יכולים לצמצם לנו זה מדהים. כן, גם אני הרבה פעמים מדברת בפודקאסט על, על מקפלת הכביסה שלי שמינתה לי מלא זמן תיכוניסטית, רוצה איזה 50 שקל בשבוע, אז גם כיף לי לתת לה את זה, זה באמת די. חמש שנים לא, לא קיבלתי כביסה וזה לא, לא מפריע לאף אחד. די יש, די. יש עוד עניין שהסביבה לפעמים כזה פותחת עליך עיניים וזו עוד שאלה שאני רוצה ללמד אתכם לשאול או, את רגע, זה עצמכם. רגע, זה יפה
0: מה שאמרת עכשיו, בעצם ברשימה לעשות. בעצם רשימה שהדברים, ככה אני לקחתי עזרת אישית גם, ועשיתי את זה עסקי, ואז את נותנת לי פה רעיון לחיים, הדברים שאני, שאפשר לייתר אותי בהם. כאילו מה, must have, עכשיו להיות עם העד שלי, לדבר איתו, אלא מה מבחן, לדבר, זה אני. אבל לבשל, או לכבס, או כל מיני דברים אחרים, אז אפשר לייתר אותי שם במקומות האלה, וזה באמת מדהים. זה בדיוק
1: מה שאני חשבתי. מה שווה את הזמן שלי? עכשיו שעה שאני אקפל את הכביסה, או... דברים בעסק או להיות עם הבנות שלי okay. וכשאנשים מסתכלים עליכם בעין עקומה אז תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה מה הבטח הזה בעי כי כמובן שכולם יסתכלו עלי בעין עקומה שאני לא מקבלת כפיסה זה דבר עוד חדש לדעתי עוד כמה שנים כבר כולם יעשו את זה.
0: שזה לא הזה, לא העקומה, זה. זה לא עין עקומה לזה זה לא עין עקומה כמו עין, עין מקנה <laughs> <laughs> שהם גם היו רוצים להרשות לעצמם לעשות דברים הם לא מעיזים כי איך שתכנון זמן זה גם נאמנות לעצמנו, כי אם אני היום הלכתי בשעות שפילטתי זה כי נאמנה לעצמי. ואם לא הייתי עושה את זה, אז, וברור ויש לי מיליון ואחת משימות ודברים כשאנשים בהם אומרים לי אין לי זמן, בוא תראה את הלוס שאני על דקות. שבאמת אני על דקות, אם שתמיד צוחקת איתי, אבל היא לימדה אותי להיות כזאת, אבל, שבאמת כאילו הכל אצלי, מעכשיו יש זה, אני יודעת מה קורה איתי עד שאני ישנה. עכשיו יש אנשים שזה יכולים להגיד, מה את רובוט?
1: זה מרגיע אותי שאני יודעת מה קורה איתי. בואי נדבר על איך אפשר לבנות הרגלים. אני עכשיו רוצה להכניס לעצמי הרגל, לעשות ספורט, או לאכול יותר בריא, או לקרוא ספרים, או כל דבר אחר. איך אני יכולה לבנות לי הרגל כזה? פשוט לעשות,
0: באמת. זה מתקשר לעשייה מוסס כל פחד. אני למדתי, לא לשאול את עצמי. לא לשאול את עצמי שאלות, פשוט לעשות. מה שנקרא, אחרי המעשים, יימשכו הלבבות. וזה בדיוק ככה, כאילו, אני עושה, ואז לאט לאט, לאט אני מתאהבת בזה, ואז אני עושה ספורט, ואני לא סובלת לעשות ספורט אישית, <laughs> ואז אני עושה, ואחרי ימון <אם> אני אומרת, וואי, חייל, איזה כיף, כאילו, וואי, ואיך הגוף שלי מתחיל את זה, ואיך אני מרגישה טוב עם זה,
1: כזה. ממש ככה ואני רוצה באמת להמשיך את דברייך ולהגיד שכדי לפתח הרגל איזושהי פעולה שחוזרת על עצמה אז אנחנו צריכים לשים לב שיש לנו סימן ושיש לנו תגמול זה שני דברים בהתחלה סימן תגמול בסוף זאת אומרת איזה שהוא סימן שבמקום שאני צריך עכשיו לחשוב מתי אני עושה את זה לחפש את המוטיבציה שוב. אולי אולי מתחשק לי בצהריים לצאת לריצה אולי בערב יש לי את הסימן הקבוע נגיד כל יום בשבע בערב או נגיד כל יום אחרי ארוחת בוקר או נגיד כל שלישי, איזשהו סימן, בדיוק כמו שמצחצחים שיניים, בעצם מצלצל לשעון בבוקר, הוא נותן לי סימן לקום ולצחצח שיניים, אני לא חושבת על זה כל יום, אז הסימן זה דבר ראשון, ודבר שני זה התגמול. אחרי הפעולה שאני עושה שאני רוצה להפוך להרגל אני חייבת איזשהו תגמול, אז את אמרת שאת מרגישה. טוב עם הגוף שלך זה מפחיש דופמין אולי זה התגמול אבל אפשר גם איזשהו תגמול חיצוני נג, נגיד אני תמיד קובעת אה, דייט עם חברה אחרי האימון ספינינג שלי וואו איזה תגמול זה נותן לי ובכלל כל אחד וה, וה, והתגמול שלו.
0: לגמרי אני חושבת שזה כמו איזשהו רפלקס שאם אני יודעת שכל יום שלישי בשעה וחצי הבוקר יש לי פילאטיס וביום ראשון בשלוש אז זהו זה פשוט שם אני לא שואל את עצמי שאלה זה ביומן אני כבר מראש. גם מתארגנת לדבר הזה, ולא שואלת שאלות, וזה ממוסס הרבה מהעניין הזה של אני אלך, אני לא אלך, מתי בא לי, לא בא לי, ובאמת להצמיד את זה
1: לדברים האלה זה מדהים. זה יפה שאמרת רפלקס, כי זה בדיוק באמת מוחי. המוח שלנו, שהוא מזהה פעולה שחוזרת על עצמה ומתגמלת אותו, הוא mm -hmm. ממש פונה מערכת עצבית במוח מדיין. עבור הפעולה הזאת, ואז באמת הרבה יותר קל לנו לבצע אותה. כאילו, ואני... אמרת שזה גם כימי
0: ממש. ממש
1: כימי, ולא רק זה, 48% מהפעולות שלנו הן כאלה. הן הרגלים, המוח בנה כבר איזשהו מסלול כדי שיעשה, לו יותר אז קל. אז אולי
0: חד וחלק, הנה עכשיו את תסביר זה, שתמיד אומרים, לוקח כך וכך, נגיד 21 גם yani, להרגלים, אז את אומרת בעצם, שזה לא רק בגלל שזה הרפלקס האוטומטי הזה, האוגן הזה שאני יוצרת, אלא שזה מגובה ממש בכימיה של הגוף שלי, שהגוף שלי גם מעודד אותי לזה ש... יאללה, את במקום טוב, תמשיכי, אז אני גם נותן לא לך את הבוסט הזה, שבעצם תמשיכי בדיוק, זה,
1: זה הזמן שלוקח למוח לפתח את הרשת העצבית הזו. אז...
0: אז זו הסיבה, שאומרים לכם, שלוקח 21 <laughs> יום, זה לא סתם שתמיד
1: אוכל לדבר. בין יום 20 ל-60 יום. כן, 20 ל-60 יום, <laughs> <laughs> יום. נכון. תלוי לאיזה...
0: לאיזה הרגל נכון. ובאיזה שלב אנחנו
1: בחיים נכון וכל הזה, אוקיי. ממש ככה עכשיו באמת עוד דבר שאני רוצה להגיד בהקשר של הרגלים זה. לתכנן דברים שהם ריאליים אליכם ממש. וגם רצוי כמה שיותר קטנים ממש להתחיל ממשהו קטן mm -hmm. ברגע שאנחנו הופכים את זה ל... אני ממש אומרת יש לי עיקרון הקסם זה נקרא mm -hmm. שזה משימות צריכות להיות קונקרטיות זה ראשי תיבות קסם mm -hmm. המשימות צריכות להיות קונקרטיות ספציפיות ומדידות בזמן mm -hmm. כאילו מאוד מאוד מדויקות אני לא רושם לעצמי עכשיו ללמוד למבחן אלא אני רושם לעשות תרגיל אחד בפיזיקה ורצוי רצוי רצוי שהמשימות ייקחו בין שעה לשעתיים, לא יותר, לא לתכנן משימה של שמונה שעות, אלא אם כן אנשי הקשב, יש להם את ההיפר פוקוס שלהם במקומות יום. שהם אוהבים, הם יכולים להיכנס לפלואו מעולה. זה גם הפרפקציוניזם פוגש אותם. וואו, שם ב... בואי נדבר על פרפקציוניזם.
0: זה בדיוק, כשתמיד אומרים על אנשי קשב, יש איזו תפיסה לא נכונה, שהם מעפפים, הם לא עושים חצי דברים, זה לא נכון, הם יכולים, כמו שאת לימדת את ההיפר פוקוס, שזה מושג שלמדתי אובר, ואז הבנתי גם למה הבן שלי יכול להיות 100 שנה על לתכנת עכשיו באיזה תוכנה, אבל בלימודים בכיתה הוא התחיל להסתובב. נכון. כי שם יש לו את ההיפרפוקס, התכנות הוא אוהב, את הסקראצ' את הזה, או כמו שהוא אהב לגו כשהוא היה יותר קטן, אז זה שם. ובעצם האמת המקום הזה... של הפרפקציוניזם, אני רואה אנשים שיכולים להיתקע על פוסט שבוע, אני אומרת לה, אינהל העולם, כבר יכולת לכתוב במאמרים, יכולת כבר מדריכים, יכול... על פוסט, כאילו, ואני מלמדת אותם איך באמת לשחרר את המקום הזה, ולא הכל צריך להיות
1: כל הזמן מעולה. זה ממש קשה לאנשי קשב. בעצם הפרפקציוניזם... בהפרעת קשר ספציפית הוא נולד מהמקום שככה יודעים שהם יותר מפשלים עושים טעויות קטנות mm. אז הם כל הזמן בפיצוי, הם... כאילו? בודקים את עצמם. Oh, okay. כן. ועכשיו מה שמעודד כאן שפרפקציוניזם זאת לא תכונה זה לא שנולדים איתה והיא עוברת גנטית היא נורא סביבתית בגלל זה גם בהפרעת קשר יותר mm. מפתחים אותה כי אם אני יודע שאני מפשל אז אני אבדוק את עצמי יותר אז אני נכנס לפרפקציוניזם. פרפקציוניזם wow. אפשר לשנות אתה לא נולדת עם זה אתה יכול okay. לעשות עבודה את זה ואפילו בזמן מאוד קצר כל הטיפול ההתנהגותי שאני כל הזמן מדברת עליו שזו גם השיטה שאני עובדת איתה זה יכול בהחלט לשנות אופקציוניזם ולמה לפעמים שואלים אותי אבל למה למה לשנות את זה זה תכונה טובה. אז אני רוצה להגיד לכם חד משמעית שלא בשנות האלפיים זה לא מסייע עם כל המשימות ועם כל העומס שיש לנו זה לא טוב שיש לכם אופקציוניזם כי בעצם אתם נתקעים באיזשהו מקום גמר. ולא ממשיכים ממש. עליו ועל הדברים הם לא זזים ולכן ממש. בהקשר הזה אני תמיד מלמדת פשוט לנסות לעשות את המשימות ולעבוד על זה, מפעם לפעם זה משתכלל, ברמה של ה-80% ולשלוח. מה שמדהים זה שהמחקרים על דחיינות אומרים שהסיבה מספר אחת לדחיינות זה שהמשימה נראית לי קשה. וברגע שאני מפרק אותה אז היא כבר נראית לי פחות קשה, או ברגע שאני נעזר היא נראית לי פחות קשה. <ביל> ועוד דבר מדהים שביצוע משימה מפריש דופמין, אז ככל שאני, <אח> אז זה עוד משימה, <אח> עוד <אח> משימה, <אח> וי,
0: וי, 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 דופמין, דופמין, דופמין דופמין דופמין, ודופמין זה
1: גם <אח> הורמון ההנאה, זה <אח> גם, גם עוזר לי לבט... להמשיך ולבצע, זאת אומרת גם ברגע שאני פותחת מסמך וורד וכותבת כותרת, מתחיל להיות מופרש דופמין והוא עוזר לי להמשיך ולעשות את אותה הפעולה. נראה לי שנתנו פה המון כלים ומוטיבציה, מה שנקרא, לארגן <אני> את מגבע. הזמן.
0: אני אגיד רק דבר אחרון, שאני חושבת שזה באמת, הכל מתחיל מזה שתאמינו שאתם יכולים להשתנות. ממש. שזה לא עכשיו לעולמים, דיראון עולם זהו אם אני ככה, אז אני תמיד צריך להיות ככה. אתם יכולים לשנות את הדפוסים שלכם, את ההרגלים שלכם, ומשם באמת את הדברים שאתם רוצים לעצמכם.
1: חד משמעית ואנחנו רואות את זה כל יום כל זה יום. לא ככה דיבור בערפל כל יום אנחנו רואות מהפכים ממש. ואין לי ספק שגם אתם יכולים <laughs> <אבל> אפילו <laughs> תיקחו טיפ אחד מכל מה שאמרנו דבר אחד איך לבנות הרגל או משימות קטנות או להיעזר במישהו או כל דבר אחר ש, שדיברנו עליו פה אז uh, זה כבר ישפר אתכם. תודה רבה ליאת שהגעתי את הריח והיה באמת מדהים ובהצלחה תודה רבה. לכולם.